0: podcast recheado de opinião Boa noite, pessoal, ou bom dia, dependendo do horário que vocês ouvirem é, Eu quero fazer uma nota de editor antes de começar esse episódio para explicar porque a gente está quase um mês sem gravar Esse mês de maio, no dia 1, um, eu perdi a minha figura paterna é, Meu avô veio a falecer e daí pra frente também foi um período difícil de adaptação de trabalho, várias urgências. Então eu atrasei bastante. Peço desculpas a todos que acompanham o Sanduíche. Vamos tentar voltar às atividades semanais normalmente. Um grande abraço a todos e bom episódio. Diretamente da Springfield Brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Bueno. E aí, pessoal, depois de muito tempo, né? <risos> E Natália rodegueiro Primeira vez? Primeira <risos> vez que participa? É. O primeiro episódio a Natália fez uma participação, mas foi uma entrevista. Ah,
1: é, foi um áudio
0: verdade. sobre ah, o carisma. Meu. Foi um áudio sobre o carisma e é um, até hoje é o, é o segundo episódio mais ouvido. Olha, é porque é. eu tô nele, claro. <risos> então, e hoje a gente vai falar de um tema pesadão, pesadão mesmo, que é sobre suicídio. Porque recentemente a gente teve vários episódios de um seriado que fez muito sucesso na Netflix, chamado Third Reason Why, sobre... O, esse evento, daquela brincadeira também que levava as pessoas ao suicídio, chamado Baleia Azul, e no dia da gravação, numa infeliz coincidência nós estamos no dia 18 de maio fazendo essa gravação aconteceu a morte do cantor americano, Chris Cornell ele é americano ou canadense, bom enfim o cara, um cantor muito famoso Chris Cornell, é, foi confirmado como suicídio a morte dele é, eu fiz uma pergunta pro Padre Beto, que é um padre já conhecido aqui no Brasil, ele, para quem não lembra dele, ele foi excomungado da Igreja Católica por defender a união entre as pessoas homoafetivas a união homoafetiva e ele fez uma resposta muito legal que eu vou colocar na gravação para vocês ouvirem eu, eu trouxe o, o Marcelo, que é jornalista, a Natália psicóloga, eu sou um cético e eu queria a opinião de um religioso sobre isso para ver um
2: aspecto de espiritualidade que, que buscasse sentido a vida. Olha, é, tirando, é claro, o suicídio é, provocado por uma depressão, é, que esse não vem ao caso, é, nós estamos falando do suicídio mesmo de uma pessoa é, lúcida, tá? que cai numa desesperança. Nesse caso, é, eu enxergo da seguinte forma, que a vida nos foi dada. E, e é, como ela nos foi dada, nós temos o poder de sair dessa existência ou não sair dessa existência. É, isso é um direito do ser humano, está na nossa liberdade. Eu não vejo é, nenhuma consequência ruim em relação a isso. Tá? É, eu acho que o suicídio deveria ser é, respeitado como uma, é, uma vontade do ser humano... Não é De não mais pertencer a esse mundo não é? É, Agora, no caso da baleia azul De jovens tirando a vida é, Por causa de um jogo é, O que eu vejo é o seguinte A sociedade, o que a sociedade está oferecendo para os jovens É algo de muito medíocre O jovem, ele tem normalmente o anseio de alguma coisa maior E, e ele não está encontrando é, nessa sociedade de consumo que nós temos. O que a sociedade oferece para o jovem é uma caminhada medíocre é de entrada no mercado de trabalho a constituição de uma família a sobrevivência nesse mercado de trabalho e o envelhecimento isso é muito pobre não é? então falta é uma utopia para esses jovens e aí entra a questão da espiritualidade o que as igrejas estão oferecendo para os jovens também não, não é nenhuma espiritualidade que leve ao pensamento de uma utopia é, Que leve um direcionamento para a transcendência do ser humano e da sociedade humana é, Hoje as igrejas estão oferecendo simplesmente momentos de, é, de descarregar a atenção do dia a dia é, Nada mais que isso e, e o que nós precisamos é de uma espiritualidade, como diz é, Henry, é, é, agora me esqueci o nome do, do filósofo, é, Luc Ferry, como diz Luc Ferry. É no seu livro Espiritualidade de Laica, o que nós precisamos é de uma espiritualidade no dia a dia. Uma espiritualidade que me leve a, a antes de levantar da cama, dizer para Deus, olha, hoje o mundo vai se tornar um mundo melhor através de mim, através da minha pessoa. Eu vou tornar o mundo um mundo melhor. E as pessoas levantarem com essa disposição de serem as pessoas que fazem, que realizam e que transformam o mundo no mundo mais humano e o um mundo mais feliz através de suas ações. E não pessoas que esperam com que as coisas boas aconteçam. Falta uma espiritualidade que torne as pessoas sujeitos da história é, e que lutem por uma, uma causa maior é, do que simplesmente a sobrevivência no mercado de trabalho. Bom, é,
0: eu achei interessante nessa visão dele que ele... É, até por ser religioso, ele colocou tudo num aspecto também da vida ter que ter um sentido, ter que ter um elemento motivador, né? É, o Marcelo, é, acho que, tá, tá falando assim, pelos jornalistas como, como de formação, os jornalistas procuram não noticiar isso, né, Marcelo? Há uma, uma regra, né? Peguei você tomando água regra. Não, ainda bem, né? Porque hum. você só o espaço. É, é assim,
3: eu ouço desde a faculdade. Na verdade, sempre foi um ponto que eu discordei bastante. Assim, eu trabalhei em TV por um bom tempo, mas desde a faculdade falavam que se tomava muito cuidado com o suicídio e não noticiava. Assim, então, aí quando eu também comecei a trabalhar, eu fiquei meio encafado com isso. Falei, nossa, mas não faz sentido não noticiar. E aí deram esse, esse argumento de que quanto. Existe um entendimento que se você noticia isso, você desperta o interesse nas pessoas que nunca pensaram sobre isso Então, se você falar, ah, fulano se matou porque não tinha condições de sustentar a família E aí você dá um caminho para quem também tá passando por um problema como esse, você sugere, né? E... Então sempre foi tomado muito cuidado Mas eu também percebia que às vezes não tinha um cuidado tão grande assim ser... Porque em alguns casos, quando eram mais evidentes de pessoas públicas, se noticiavam o que não fazia, assim, era noticiar, mas não dava detalhes, né? Esse depois eu fui ver, percebendo que o pensamento foi evoluindo um pouco. Você pode até falar que aconteceu, até porque é uma morte, você precisa esclarecer, investigar primeiro. Não, é muito raro você ter certeza que foi mesmo um, um suicídio. Então em alguns casos você não sabe se a pessoa foi jogada De uma ponte, por exemplo, alguma coisa assim Então eu percebi que depois o entendimento mudou um pouquinho Você pode falar que aconteceu uma morte suspeita E que a polícia está investigando Mas nunca entrar nos detalhes assim, ah, Foi encontrado desse jeito, fez isso é, Deixou uma mensagem assim nunca levar para o lado muito emocional
0: É que eu vi, por exemplo, às vezes se noticia Quando acontece a, a, uma morte Que a família inteira acontece isso Que é geralmente... É, já vi várias vezes a notícia do o cara está numa situação desesperadora ou não aceita uma separação. Ele vai lá, acaba com a família e depois comete o suicídio no final. E é, é um fator que eu vi várias vezes repetir também. Eu não sei se um estimula o outro, se é uma ideia que... não sei se é um conceito parecido como esse.
1: É, dentro de uma perspectiva de inconsciente coletivo, o fato de você noticiar e dar esses detalhes para aquela pessoa que está passando de fato para aquela situação ela se encontra né no momento de empatia e muitas vezes ela pensa assim ah essa pessoa né, é, conseguiu lidar dessa forma talvez seja uma opção para mim e ela está ela tem uma vulnerabilidade é. psíquica onde ela entende que aquilo de repente pode ser um caminho para ela também né então por isso que eu tenho que ter muito cuidado né muito nessa é. questão né de como noticiar porque pode causar despertar nas pessoas que estão pensando uma, uma relação empática com, com o assunto e a pessoa se, né, é, se influenciar negativamente, falando né, dessa forma.
3: É que considerando só, é até uma dúvida que eu tenho, assim e eu, eu até questionei isso na época, mas, mas por, por exemplo, você, com, com um pouco menos de cuidado você noticia pedofilia e casos de pedofilia que às vezes também tem muitos detalhes fulano, que ficou com não sei quem, com quantos anos, Sim. quanto tempo, então se se a gente fosse por essa regra inicialmente, eu pensava, né, alguns anos, eu falava, poxa, então tem que tomar cuidado com si tudo, na verdade, então a pedofilia eu acho que é uma coisa muito próxima, embora a pessoa não faça para ela, mas talvez um cara também que nunca tinha pensado alguma coisa, de repente por isso acaba uhum. despertando. Depois eu mudei também um pouco meu pensamento, eu entendi que a, a pedofilia ela pode ser muito mais um distúrbio mesmo pessoal, da do, do uhum. próprio cara mesmo. É, às vezes, algum cara também que tem esse distúrbio, mas não desenvolve, não comete o crime, né? E aí eu fiquei muito com essa dúvida. Mas eu falei, mas se fosse só essa lógica de não noticia que piora, não deveria ser assim. Tanto que você tem campanhas de estímulo contra o suicídio, né, de prevenção, uhum. é, e que acabam não tendo um destaque tão grande, porque todo mundo tem medo de falar sobre isso.
1: E o suicídio em si, ele, ele é uma temática que as pessoas elas têm, às vezes, vergonha né de se posicionarem que já pensaram dessa forma, porque elas vão sofrer, de repente, alguma retaliação, algum preconceito. E, e o suicídio, ele nunca é de uma hora para outra, né? A pessoa já passa por uma série de conflitos, né? Onde ela ela já pensou nisso, ou efetivamente algumas pessoas já, já tentaram né o suicídio. Mas é interessante porque ela tem... É, é, muitas vezes uma uma série de comportamentos que antecedem muitas vezes o ato, é, Então, não necessariamente comportamentos percebidos né, pelo outro, mas de repente uma pessoa né, que já tinha tendência ao isolamento ou já tinha tendência depressiva, então às vezes são comportamentos que não eram manifestados em público, mas a pessoa já sentia aquela dor psíquica, ela às vezes não pede ajuda porque ela se envergonha, porque ela tem dificuldade de se abrir em relação aos sentimentos, já exibiu algum comportamento que você até pode relevar, né, numa situação. Mas a informação, a mídia, eu acredito que a estatística oficial, ela é, ela é mais, né, ela é menor do que o que acontece na realidade, né? Porque Isso. muita
0: gente, como não se noticia, pode ver muito mais
1: muito casos mais do casos que a... do que o que a gente tem oficializado. Isso, Mas então, eles não
0: contabilizam também, eles falam
3: as tentativas, né? É. Falam então, que a cada 10, um consegue.
1: Um consegue. Então, é, tipo, a estatística. Seja, é essa.
3: Pra, pra, pra ah, porque a pessoa nesse... pode se acidentar, não necessariamente morrer. É. Então. Se machucar e não conseguiu Mas assim, é uma pessoa que estava ali Que só foi a questão de oportunidade mesmo Que não não conseguiu Então essa estatística deveria ser muito mais grave E falando em estatística, também tem um dado Que uma cidade aqui próxima da gente, que é a Realva Ela tem um índice de suicídio é Um dos maiores do Brasil Nossa, porque Nossa porque, que interessante porque, isso. É, porque a cada 100 mil você tem Agora eu não lembro, eu vou pesquisar depois O Daniel coloca nos links A cada 100 mil você tem, por exemplo, 20 em Areal você tem a cada 100 mil, você tem tipo 40.
0: Cara,
1: é, só, que, gente...
3: aí, só que eles não tem 100 mil habitantes, então a proporção ah, fica sim. um pouco maior. Acho que eles têm 75 mil. Uhum. É, depois a gente passa esses números pra Nossa, vocês Nossa, que alto, velho. E é aqui que no interior, entendeu? Uma cidade calma, que não tem estresse, não, é, a gente não tem imagine, trânsito. Não tem trânsito, não tem um mercado financeiro. Não é? Então, assim, a gente ainda entende muito. Pouco sobre suicídio, eu acho, sabe? É. principalmente porque não se fala, você não consegue conversar com uma pessoa para ver o que, que ela sente. A série, no fim das contas, trouxe muito essa oportunidade né, de entender é que por pergunta. que um adolescente faz isso. Ah, é porque não ama o pai e a mãe? Não, tem outros, o
0: mundo dele ali é visto de uma outra maneira por ele. Né? Então, é interessante você tenha falado nisso. Quando você falou de noticiar. Eu acho interessante noticiar, sim, para a discussão, mas quando há um desenvolvimento de um discurso. Por exemplo, a Galileu desse mês, que eu, eu até passei a matéria para vocês também darem uhum. uma olhada, ela fala, a, a matéria de capa sobre suicídio, mas são páginas e páginas analisando aspectos sociais, psicológicos e tudo mais, que levam a pessoa às vezes não, não a, tipo... Ela não atende as expectativas que ela tinha com a vida, ela não se sente é, confortável na maneira que ela é a, ou aceita dentro de uma sociedade. E na hora que a gente vai para esse seriado, esse third reason Why, ele é mais para o público adolescente, o que é interessante. É, muita gente ficou com medo dele estimular as pessoas a cometerem suicídios, mas a própria matéria da, da Galileu, ela fala que o CBB registrou um aumento de 445%. E acho que o maior problema do, do suicídio é porque ele acontece, às vezes, debaixo do nariz de todas as pessoas e ninguém percebe que a pessoa está prestes a fazer aquilo. Você percebe que a pessoa está mal, mas todo mundo passa por um momento mal, o adolescente não gosta de ser incomodado, quando é no caso do adolescente, e as coisas vão andando, andando até você perder a pessoa e não saber o que você tinha ali embaixo. Então...
1: É, e é, falando um pouco da série, fazendo um recorte, quando a gente olha para, para, para os adolescentes, é, é interessante né, que a matéria traz que a segunda maior causa né, de, de morte né, na faixa etária de 15 a 19 anos é por suicídio. Então é, é bem interessante porque é uma fase bem peculiar, bem é, delicada, né, porque ele está em processo de formação, ele tá, é, né, ele trabalha pouco, às vezes, o autoconhecimento, que também pode de levá-lo né a uma atitude extrema como essa e ele também tem um cenário o um contexto né muitas vezes familiar de repente de apoio é, de uma superficialidade nas, nas relações que acaba né fazendo com que ele não se aprofunde né nos próprios sentimentos e nas relações que ele tem com o outro e enfim uma série de coisas acometem né essa facetária inclusive né muitos todos todos nós né vamos assim generalizar é, passaram por bullying, passaram por momentos difíceis, né, dentro né da, da nossa fase aí de adolescente, mas é, vai muito da capacidade de enfrentamento, né, então a gente estava conversando um pouco antes da gravação, né, sobre os traumas, porque o trauma, ele é caracterizado hoje na sociedade como algo muito específico, como uma morte trágica, um abuso sexual, enfim, alguma coisa, né, que foi muito brusca e não necessariamente só isso é entendido como trauma, né, hoje a gente entende que trauma... Uma série de coisas, por mais simples que elas possam parecer aos olhos dos outros. Então, o fato da pessoa não ter comprado alguma coisa, ou não ter ido a uma festa que ela queria, ou ter tido uma discussão onde ela ficou muito magoada com o pai, com a mãe, isso tudo pode ter gerado um trauma, gera um trauma né, no se ser humano. Né, né? Exatamente, no, no se ser entende. humano. Na escola, né? É, exato. É. As frustrações, na verdade, né? nessa fase, é, se elas não forem bem alicerçadas, elas podem, né, enfim, a gente pode ter algumas né, surpresas aí na, na forma como a pessoa lida com tudo isso.
0: É engraçado que parece que ao tempo todo a gente estava comentando antes da gravação é, igual o Padre Beto falou também, ele estava falando sobre o sentido às vezes de buscar uma utopia e é engraçado que a gente não nasce querendo ser o caixa do supermercado, a gente nasce querendo ser especial porque todos os filmes e histórias e tudo mais, se conta o conto de uma pessoa que quebra, que é diferente de todos Nossa. os restos, que é ou o campeão, o cara que chega longe. A gente é ensinado a ganhar, a vencer, lutar para ser o maior, mas a gente não aprende a perder. A gente não aprende a, a entender que às vezes as pessoas são melhores, não importa o que a gente faça. Então, às vezes, é difícil a gente distanciar o uh, nosso ser das nossas expectativas. Esse, esse sofrimento intermediário, ele parece ser muito mais intenso na, até nos adolescentes, porque é onde você está na construção social. Sabe, depois de uma certa hora que você está mais adulto, tanto faz. Você tá, tá cercado de amigos e vai no show, desde que você tenha os seus amigos, desde que você seja bem afeito. já é um efeito mais sólido. Mas quando você está nessa formação social, se aceita é muito importante às vezes. É, é, é toda, toda construção, a construção, auto, né?
1: Autoafirmação.
0: É. É você se. É, é... É, eu acho também que
3: eles têm um período agora, principalmente com as mídias sociais e tudo mais, a comparação tá ficando muito forte, né? Então, de, de, de o senso sempre de justiça. É, e também de sempre se olhar e olhar em relação aos outros. É porque que eu tenho e Fulano um não tem. E querendo ou não, nesse ambiente que a gente vive especificamente é muito voltado para o consumo e para ostentação, né? Então praticamente uma rede social, você vive de ostentação, assim, da conquista do outro, da, da pessoa que é mais bonita, que tá sempre perfeita. E a, a gente brinca do quintal do vizinho, a grama que é mais verde, né? A gente sempre vai achar que a vida do outro é melhor. Mas é o que você falou, depois que a gente vai crescendo, tipo, você fala, ah, eu tô nem aí pra pessoa que ela tá fazendo, o é. que, que ela tá conquistando. Mas acho que pro adolescente isso deve estar tá pegando muito mais forte, assim, eu acho de, nossa, eu não tenho a vida da fulana, a moeda
0: social hoje é muito é... mais valorizada, né? E aparece, você ter, né? Você é uma pessoa que as pessoas gostam, é... que as pessoas dão like, que as pessoas elogiam as coisas que você faz, nossa, é, é... tão legal tudo que você faz, você escreve. A gente não escapa disso de certa não. forma, assim, de valorizar isso. Então imagina
3: isso, Eu imagino que com o adolescente isso intensifique, né? Ele tem essa necessidade muito mais presente. Acho que por outro lado ele também se afasta muito mais do convívio, porque ele é mais digital, ele convive digitalmente. Não sei se, se vocês percebem a mesma coisa, mas eu, eu tenho a impressão que às vezes o... Eu... É, o contato dele virtual as amizades virtuais ele talvez não sejam tão profundas, Perfeito. como de repente um amigo de escola, alguma coisa assim então, o que, que eu tô querendo dizer, pode ter um cara que tem 5 mil amigos no Facebook, mas ainda se sinta sozinho, com certeza. então é. ele está muito conectado, aparentemente ele é muito bem relacionado, mas mas na verdade não, ele é um cara A... muito fechado ainda dentro dele do mundo dele
0: as relações que você tem é, digitalmente, são relações às vezes cercado por interesses em comum às vezes é uma galera que gosta de ter mesmo tipo de humor de você, do que você tem, gosta dos mesmos filmes mas não, é, não assim necessariamente são pessoas que sairiam com você no momento ruim então na minha opinião, é, pra fechar as redes sociais elas não separam o um amigo, elas buscam semelhantes e dentro de algumas características da gente enquanto um amigo real às vezes eu não preciso gostar do que você gosta Mas você é meu amigo sabe? A gente releva algumas coisas e vamos passar momentos bons e ruins Pra qualquer coisa Pra só. qualquer coisa, não, porque não. o que importa é Exatamente. que ele é seu amigo
1: É, e nesse sentido as pessoas se encontram né? Quando você fala nessa, nessa perspectiva da mídia social De fato, né? algumas pessoas se identificam e se encontram nesse grupo E mesmo assim, às vezes elas têm o sentimento de estarem sós porque não tem essa relação de amizade na mais na mais genuína forma, é. Né? que é o fato de, muitas vezes de você ser totalmente diferente do outro mas você é uma pessoa que é vinculada a ele de uma forma que ele te agrega, mesmo não sendo né de repente compartilhando de coisas em comum.
0: Quando você discorda, quando você discute com o um amigo, você é. fala que ele nas redes sociais você mantém um, um certo, todo mundo meio morno ali hum. a não ser que quando você é o cara da treta <risos> que é. vai discutir, fazer testão mas geralmente você mantém vários contatos monos para não ofender ninguém para ser o um cara mais social então. mas, mas nem a
3: rede pro, proporciona mais isso porque o filtro do Facebook é exatamente para te aproximar de quem é muito parecido com você primeiro de quem você interage mais então nisso de repente você pode conseguir um bom amigo mas de quem pensa muito parecido quem curte as mesmas coisas uhum. então ele acaba mesmo trazendo para esse filtro pessoas muito iguais em um, quase em todos os sentidos né você não vê mais uma diversidade você esquece um pouco mais do, se é um amigo contrário você não interage ali na rede, aos poucos ele vai se afastando de você digitalmente. Assim. Sim, e diminui a empatia pelo, é, pelo, por opiniões esse, diferentes também. Né? Esse, então, esses dias eu até tive um encontro de uma pessoa que é, há muito tempo eu não via, assim, e aí eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não, não via, assim, ela veio me receber super bem, como se fosse um amigo, assim, achei super legal, e eu falei, poxa, realmente é uma pessoa que podia ser amiga mesmo, mas. Sei lá, a rede não Acabou se, se distanciou, porque os assuntos dela são muito diferentes, assim, então... É, teve tem outra visão política, social Sim, de você... É, e aí, não, sei lá, não, não é, principalmente porque estava mais ligado
0: à igreja, assim, eu falei, nossa, porque a gente se distanciou sim né? é, é engraçado isso eu tenho eu tenho amigos sem religião com religião e mas as redes sociais elas tomam esse esse cuidado que assim eu, eu acho que isso que acaba dando uma solidão maior para gente também não estou falando que é responsável pelas pessoas se matar é. mas eu estou falando que é a solidão da superficialidade você tem muita coisa, mas ao mesmo tempo você não tem nada. Uhum. Você tem várias pessoas que gostam das suas fotos, mas não são pessoas que conversam com você, que sairiam com você para tomar que um café. Que se
1: você está bem.
0: Exato. Que perguntam o que você curte sentiu. Mas de todas as suas fotos. Exato, pensando. mas gostam das suas fotos, acham você engraçado e tal, mas na verdade não abastece o seu humano. Não, não te evolui. É, é uma Porque é virtual. Não... É.
1: não tem relação empática. Se não. você
0: não conflita também, você não cresce, você não discute, você não entra no embate. Não
1: tem a sua consciência, não é. tem criticidade para de repente... É. né? Tratar de um assunto E isso deve ser mais difícil Eu acho que
0: principalmente a gente tem algumas relações virtuais E ainda assim hoje Eu não sei no futuro como vai ser dos trabalhos Mas a gente tem uma relação forçada A gente vai cair num ambiente De gente misturada, diferente com a gente Eu acho que para esse pessoal mais novo Deve ser muito mais difícil Do que na minha época onde não existia a rede social a gente desde cedo convivia com pessoas diferentes, então você entrava no trabalho, não era um, um, um ambiente tão louco assim. Eu acho que hoje, onde você está muito abastecido de gente que segue as mesmas tendências e tudo mais, deve ser um choque maior você ter que aturar pessoas diferentes de você. Então, eu não sei se isso favorece extremismo, favorece depressão, favorece um monte de coisa. Porque é. você vai entrar em choque com uma realidade que não era sua. Eu tempo. acho que sim, eu acho que principalmente pelo o
3: adolescente, assim, eu não sei falar o que isso pode causar nele a longo prazo mas porque também é uma característica do digital, quando eu não gosto de você eu te bloqueio, né? Sim. e quando a gente vai estudando o comportamento deles nas ou seja, redes sociais, você não, não
1: precisa lidar com aquilo que você lidar. não quer
3: então eles fazem a mesma coisa uhum. se, você, se eu for falar com um adolescente de uma forma que ele não queira ouvir ele vai me bloquear Tipo black mirror, sabe? Você bloqueia a pessoa não, não, não. e você não é mais visto Você escuta, ela. mas não ouve. É. Então, assim, eu acho que no caso deles é isso. Tipo assim, ah, é só uma pessoa que eu bloqueei. Eu acho que eles vão levar esse comportamento do digital muito mais presente no dia. Então, é alguém que eu discordo, não, não gosto. Aí, não, não gosto, não vou ouvir, não sou obrigado. Só que é isso. Aí, quando ele entra numa escola, quando ele entra num... num é, principalmente na escola, que eu acho que é a primeira experiência, Sim. ele é obrigado a conviver. Então é bem naquela fase que eu acho que ele aprende que ele pode bloquear de um lado, mas um outro mundo ele não consegue evitar. Ou também o caso de adultos que também tem uma cabeça de adolescente, assim que, que depois vão para um mercado de trabalho com uma mentalidade egoísta. É, acho que tudo isso acaba se relacionando. Não tem a ver diretamente com suicídio,
0: mas tem a ver com nossos comportamentos, né? que às vezes pode... Então, eu fico pensando também no, em fatores sociais. A gente a está gente falando também da visão do, do adolescente ou até do adulto com o mundo, onde ele não consegue lidar, ele não consegue lidar com toda essa diferença e tal. Mas existe também... Um, um fator assim de pressão maior às vezes a pessoa, por exemplo é, é, o, o homoafetivo nasce também numa numa família mais tradicional ou numa sociedade mais conservadora preconceituosa. E, é, preconceituosa e deve ser difícil você viver encarcerado dentro de um comportamento onde você não pode ser você mesmo, existe também vários outros fatores e, e a, inclusive a matéria fala também de um grande número de, de público LGBT que comete isso por causa dessa crise de identidade identidade que eles têm falta que ter de, de
1: de aceitação
0: é de falta de aceitação da família então tipo ele não quer lidar com aquilo e acaba desesperando Para um lado é horrível nesse ponto que eu acho que valeria a pena mesmo o seriado por mais que possa causar uma emoção se ele levanta uma discussão eu acho que é muito favorável falar sobre isso
1: é e as pessoas é é, é inquestionável que o sofrimento do suicida ele é muito intenso mas o suicídio, ele é muito complexo porque ele não tem um padrão, né? Então não tem algo padrão assim, algo que você consiga prever, né, que aquilo vai gerar um suicídio, né? A pessoa vai, vai cometer o ato do suicídio. E a gente tem algumas perspectivas no suicídio quando a gente fala de sofrimento, que é a capacidade de enfrentamento de cada indivíduo que é diferente. Por isso que ele não tem um padrão. Então, às vezes, né, o fato da pessoa até é, se, da forma como ela se suicida também é muito relevante porque ela tem que ter muita coragem e o sofrimento dela é extremamente intenso porque ela sente muitas vezes muita dor e aí a gente também tem os casos por exemplo e, e, olhando né, né, no, no suicida é, Caracterizado como uma pessoa Que está né num alto nível ali, um alto grau de estresse De sofrimento, de angústia né, A gente entende que ele não tem mais sentido ali De viver, né, de levar a vida Que ele, que ele tem é, Ele né, tem N formas de se matar Então você entende que essa falta de, de apego, essa falta de sentido Faz com que ele chegue a essa atitude Extrema né, onde, onde você é, Enfim, você não tem chances né, muitas vezes, né? Porque a pessoa consegue, você não tem chance de ajudá-la. Mas às vezes a sociedade também é, um, é cruel quando ela ela fala assim, ai, né? Às vezes na tentativa de suicídio fala, ai, tá vendo? Ó, fez graça, fez alarde. É, e, só quer chamar atenção. Exatamente. Quem quer não fala, e fala. Exatamente. É. E, e o suicídio é um grito silencioso, né? Por ajuda. É a pessoa quer ser percebida de alguma forma, porque senão, né? Os casos mais Bruscos, assim, que chamaram, né, bem a atenção, você acaba levando aquilo, né, a pessoa deixa um legado, vamos dizer assim. E também tem os suicidas que acreditam muito no valor, né, por exemplo, o suicida, no caso, né, de radicais. Ah, onde ótimo eles, você falar eles, né, disso. são homens bombas, vamos dizer assim. Entendem? Então, eles se suicidam por uma causa, totalmente diferente de um outro tipo de suicida ótimo. que perdeu totalmente o sentido, a né, em tudo. A Mas... desistência, né, a falência da vida.
0: Mas isso é mais curioso ainda que você falou que a gente acha que é só dos extremistas mas a hora que a gente vende para um soldado o motivo dele entrar na guerra é que a morte é como se fosse o prêmio máximo pela sua coragem também. também. Tá você bem. vai se sacrificar pelo seu país, também. pela sua família, pela sua ideologia. Você vai salvar todo mundo uhum. aqui. Então, a, a morte também no mundo heróico, a hora que você escreve uma história, ela é, ela é muito romantizada nesse lado, por exemplo, de o, o suicídio como consequência dos meus atos.
1: E do sacrifício. É,
3: é
0: exato. envolto numa coisa de que você vai lá para ganhar, né? Mas é você meio sabe. altruísta, de, é. Você é, é o cara Cara, é. o seu maior valor, por mais que a gente construa coisas, o seu maior valor é a sua vida. Tipo assim, o que vai ser depois, cada um tem uma visão espiritual disso. Mas assim, é a sua construção, é a sua identidade. É meio que uma maneira de querer eternizar seu nome também através de uma coragem, através de, um, de, uma, de uma coisa que se vende muito, acho que até hoje. Pra deixar esse legado. Né? É, por exemplo, você respeita o cara quando a gente assiste aqueles esportes extremos, quando a pessoa não tem medo de morrer. É uma coisa que a gente respeita E é engraçado que a gente respeita Você fala, ah, que maluco do caramba Você não fala, A gente fala assim, nossa, aquele cara é muito corajoso Ele não tem medo de morrer Parece que a gente
3: fantasia algumas coisas também né? A guerra é pela virtude né? Isso. Por uma defesa, ou outra é porque é corajoso mas no fim, todo mundo ali tá se arriscando de uma forma muito perigosa, parece
0: que já dando a vida. Se voltar com ela, parece que é um lucro, né? É, parece que o vício pela adrenalina também, de você sempre chegar no limite muito perto da morte também. E, eu, assim, uma coisa que é curioso, que eu, eu tava conversando com um amigo há um tempo atrás, assim, é que a gente pensa em suicida somente nas pessoas que cometem overdose e comete um ato repentino. Mas, às vezes, a pessoa que leva uma vida de excessos ela também tem uma característica suicida.
1: Conscientemente, ela sabe que ela pode chegar isso. até... Né?
0: Ela só vai mais devagar para esse caminho. É uma visão meio boêmia de tipo assim, olha, eu sei que vai me acontecer, mas eu quero viver a vida do meu jeito, então me deixe. Viver a todo custo. É, exato. Eu quero viver com intensidade, com, e como se intensidade fosse o sinônimo de qualidade.
3: É, você falou, ficar namorando muito próximo, né? Ficar ali andando sempre muito no risco. Acho que até isso, de repente, a gente poderia se você tem esse perfil, se a gente tá muito nisso, de repente procurar uma ajuda, é. sabe? Por que, por que que você abre mão, então, é, sei lá, não sei se eu tô falando a mesma coisa, mas por que que a pessoa tem uma facilidade de falar, poxa, eu vou beber, beber a noite inteira, até cair sair dirigindo, e, e não considera isso um risco tão grande, sabe? É porque a bebida também inibe um pouco desse sentimento? É. Mas assim, a pessoa repete esse ato outras vezes, ela sabe que ela tá indo para beber e depois de, de dirigir.
1: Quando é, você comprar uma é? moto
0: que chega a 300 por hora em 8 segundos uhum. e se todo final de semana eu vou andar Ao 200 pesar. por hora porque 200 por hora é o que faz meu coração bater mais forte é também uma maneira de andar nessa margem de se sentir heróico de não ter medo da morte
1: mas é uma maneira de procurar ela também o né? um ser humano ele é natural é, ele se projeta tanto para a vida quanto para a morte então de repente uma pessoa que tem esse tipo de comportamento ela já está se projetando para a morte porque a morte é algo certo independente da né, da, da crença de cada um né, enfim da espiritualidade a morte, a morte é o que a gente já sabe que vai acontecer e muita gente entra nessa fase mesmo porque ela, ela quer é, ela sabe que aquilo... A, a, nós somos finitos como somos hoje então ela também às vezes, né de alguma forma inconsciente, ela tem atos, atitudes que vão chegar mais próximo desse finito e, e é uma tendência do ser humano
3: Eu queria também comentar sobre a série assim, mais um eu, relato pessoal eu, eu não gostei da série, eu achei é, eu achei que ela trata do tema um tema muito importante, mas eu, eu esperava mais maturidade assim. Primeiro porque também não é surpresa para todo mundo que a menina realmente se mata. Então uma das últimas cenas é a morte dela, que eu acho que tem detalhes também que a gente não costuma ver. Inclusive nessa brincadeira de ai, quando as pessoas falam quando brincadeira não né? Sabe informação errada que a pessoa corta o pulso numa numa orientação numa, numa direção mas que o certo é cortar na outra direção, então eles mostram com um, um zoom muito grande qual como ela cortou, ela enchendo na banheira, os pais entendem chegando é... Você acha que foi meio instruído é, assim? e aí eu acho que a série ela é feita para adolescentes assim, ela... eu entendo que a série trata o bullying eu entendo que ela trata as agressões e tudo mais, o abuso sexual mas é o perfil de gente que a série conquista Com ca personagens carismáticos Com atores bonitos Aquele enredo lento uhum. Ela conquista, eu acho que o público que é mais vítima do bullying Do que o cara que pratica o bullying é, Eu não acho que é uma série que comunica Com quem pratica o bullying a ponto de falar oh, Veja é. o que você causa Faz sentido. É, não, não é o que o cara causa, é que na verdade Veja como você sofre, aí quem sofre assiste a série cresce muito entre os adolescentes porque eu imagino que por número também tenha mais gente que sofre do que quem causa claro. Claro. sim, e é aí, muito mais fácil você não se sentir aceito do que, se se que ser aceito em ser líder é. da sua turma e na verdade o que ela te direciona até o final é pra morte, então tipo assim eu realmente não gostei porque no, no final ela não sobrevive ela não, não é uma coisa que ela tudo bem, até tentou, ficou doente, foi para o hospital e voltou para de repente ter aquele clichê, mas pelo menos assim, a vida vale a pena tentar é, agora não, tipo assim, a série direcionou para todo o caminho de morte e realmente foi lá e concluiu
1: é, Eu compartilho da sua opinião também nesse sentido de que ela causa muito mais é, talvez ela toca muito mais aquela pessoa que sofre do que incomoda a pessoa que causa. Eu concordo bastante também com isso. E algo que me deixou extremamente incomodada na série, é, eu gostei, óbvio, né, porque trata de uma perspectiva psicológica que é de, de meu interesse, mas algo que eu fiquei extremamente incomodada é que eles negligenciaram totalmente a, o papel dos pais. O papel da família, onde você tem pais ali que são omissos, onde você tem, né, não mostra a responsabilização é, dos pais, não que eles sejam culpados por um ato como esse de suicídio, mas assim, em nenhum momento é falada da estrutura dos pais e ela por si, quando ela dá o um recado para os outros, né, colegas dela de, de escola, ela também não responsabiliza a família de nenhum deles, a atuação, a educação, então isso me incomodou porque eu acho que nesse sentido ela ficou muito superficial
3: E ela no finalzinho também Ela questiona, aí foi as partes que assistiu Eu assisti a série inteira Ela questiona também o orientador da, da, que da escola né uhum. O profissional que tá ali Que negligencia
1: que, que negligencia, negligencia
3: Tudo bem que o cara negligencia, mas assim Sim. No caso dela ele negligenciou
1: uhum. É...
3: Mas assim, isso é muito arriscado. Então, então você vai é... entender que qualquer pessoa que também não te deu a atenção que você esperava, Exato, vai aí causar também negligenciou. Então, assim, eu acho que é um, 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 um perigo você colocar essas cenas dessa forma para um adolescente porque ele também vai falar com alguma pessoa e a pessoa fala calma, desiste Exato. dessa ideia, aí ele vai entender isso como negligenciar uhum. o sofrimento dele, e aí você mais uma vez coloca a pessoa no centro é, dessa
1: história. algo que foi bem interessante, que eu tive uma sensibilidade maior, né falando da, da própria personagem da Hannah ela ela teve um, um um desenvolvimento na série onde ela foi morrendo aos poucos eu posso assim usar esse termo e até no fato né do, do, do abuso que ela sofreu o abuso sexual ali ficou muito claro que ela tinha morrido assim aquela situação acho que foi é, o fim o estopim para que ela tivesse uma né essa coragem vamos dizer assim né de, de chegar ao suicídio de fato então ela foi o que foi bastante interessante para mim foi o fato dela se mostrar nesse processo né de sofrimento de de morrer lentamente né aos
3: poucos é, é isso é interessante mesmo assim é, você percebe mesmo nessas cenas finais depois disso que ela já meio que anda muito como um zumbi, uhum. assim, né? Já, a essência dela já... É, já não uhum. viva, a atriz já não tem mais brilho, já não tem... É, não tem nenhuma tentativa, assim. Eu acho que até ela fala com um cara muito próximo dessa época, mas você já percebe que não tem muito o que evoluir, assim. Uhum. Agora, eu ia falar alguma outra coisa. Mas eu também entendo, por outro lado, que a arte também tem essa, essa necessidade de chocar e causar uma reflexão, né? então eu também entendo que o cara os diretores fazem a difícil escolha de falar do tema dessa maneira
0: pra pelo menos falar
1: uhum. né? então assim
0: mas, então, tem um ponto aí, eu, eu não assisti a série eu, eu fui ler a respeito de todo o fechamento de todo, e tudo mais mas eu fiquei interessado pelo tema, o tema me chamou atenção, porque o que eu perguntei foi o seguinte também as pessoas, se, qual é a maneira que era tratado esse suicídio porque o que me incomodou, na verdade eu gostei de falarem sobre esse tema, mas eu só achei que há um perigo da maneira que foi falado, que é o seguinte, a morte é o grande prêmio no final, e no final ela deu lição em todo mundo. Então, no final, a morte ela serve para justificar muitas coisas. É, ela pode ser um castigo para quem olha o que vocês causaram. É, mas ó, olha, você é o responsável por isso, ah. e to toma aqui o seu prêmio, parabéns. Então hum. acho que isso é uma mensagem perigosa, porque isso torna a morte uma essência, torna a morte algo. Torna a morte uma, uma ferramenta, sabe?
1: É, mas eu também Eu vou acho dar um recado pra você,
3: olha aqui castigar, o que eu vou fazer.
0: Né? Igual muitas
3: pessoas se embora, matam pra passar o um recado. Por... Também analisando a série, não parece que as pessoas também se sintam tão... Uh, tirando os amigos próximos e quem gostava dela, não parece que os outros que causaram isso tinham consciência... De que foi por você, a fita que vem pra, pra deixar claro foi porque você fez isso, foi porque você fez aquilo. Tanto que eles vão ter segunda temporada, e mas, é gente. difícil de imaginar uma segunda temporada, é só um, uma coisa que eu já ouvi falar, mas que não é nada confirmado, não é nada oficial, é que ela poderia estar viva. Mas que eu acho que não faria sentido nenhum, não. assim, porque mostrou a cena dela e tal.
1: Eu acho que a continuidade nesse sentido vai ser dos outros, né? Dos outros personagens. Como, isso afeta as outras... como eles ficaram afetados pelo suicídio, que, que isso é uma, uma temática né, interessante, porque ela se descobre em vários outros, né? É. Em vários outros temas. Eu acho que vai, vai impactar, né, nesse sentido, vai falar sobre o impacto, né, daqueles que ficaram, é, e também até mesmo de uma de um sentimento de justiça e de vingança, né? Então, eu suponho que na segunda temporada a gente vai encontrar alguma coisa nesse sentido de ter um espírito ali mais justiceiro dos amigos, que entendem que eles colaboraram com o suicídio e vai começar então de repente fazer aquela coisa de até pelo lado comercial também da série, né? É, justiça com as próprias mãos. Mas mais do que isso, acho que eles têm a oportunidade, já que vai, né, foi confirmado na segunda temporada, de falar sobre o impacto que teve o suicídio né, pra vida deles, né? É. No sentido de reflexão, enfim, de valorização
0: pode ser é engraçado assim que quando a, a, tirando um pouco do aspecto só adolescente existem figuras a gente tenta imaginar o rosto do suicida como rejeitado mas a gente tem muita gente que faz sucesso que tem carreiras de sucesso e às vezes passa por uma depressão muito profunda assim e, e leva a morte acho que o caso a, a gente pesquisou alguns suicidas assim um rosto assim que eu não imaginava muito depressivo era o Robin Williams assim que era um ator conhecido, sempre parecia ser um cara legal, ele fez o geninomave, ele fez a, uma babaca quase Pateadas. perfeita. Ela sempre o filme divertido, parecia ser um cara muito legal, e o cara enfrentava uma depressão muito grave, não conseguiu resistir, acabou se matando. E é triste, né? Tipo, se, se for ver.
3: É, eu queria também comentar uma coisa só uma discordância mesmo assim também até do que o padre disse assim eu sei que na real todo mundo tem direito mesmo sobre sua vida mas e, completando isso que você falou também assim o impacto disso na vida das outras pessoas eu, eu eu acho que direito direito você tem do mesmo jeito que de repente você pode ter sua arma você pode sair atirando por aí mas nesse sentido, não só no direito escolha, mas assim, é muito cruel você pensar que a pessoa tem realmente só direito de pensar só nela e de tirar a vida dela quando ela decide, sendo que isso impacta em tanta gente. É, então, eu, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas falar que a pessoa tem direito de tirar a própria vida, sim, ok, no direito você tem mas você não tem direito de, de, de sei lá, de, de, de causar o que você vai causar hum. e, porque não adianta, não adianta você acabar com a sua vida isso é um pensamento assim de que é como se eu acabasse, estou acabando só com a minha não tá. você está acabando com a vida dos seus pais você está acabando com a vida dos seus amigos você está acabando com a vida de pessoas que se envolveram com você e de repente vão se sentir culpadas então pensar também um na vida carinho,
1: né, é,
3: pensar na vida principalmente de casos muito próximos que eu vi que filho que se matou por causa de problema de drogas então, assim, a vida da mãe acaba, a vida dos irmãos acaba, ninguém mais consegue viver porque acha que foi culpado daquilo. Então, assim, não faz sentido pra mim esse pensamento de que a sua vida pertence só a você. Tá quando então,
0: você vive em sociedade, que... assim, em família. Acho que é legal, então, a gente partir, indo, indo mais pro final do programa, então... Para falar sobre o aspecto de saúde também, sobre a eutanásia, que é um aspecto que eu acho que é válido a linha de pensamento que você puxou, a linha que o padre falou. Assim, eu concordo com você que, por exemplo, é, o impacto que uma morte tem em toda a família, em, todo, em todos os amigos e tudo mais, é muito grande. Mas ainda acho, eu concordo com ele no direito da pessoa em determinada situação, por exemplo eu acredito que toda pessoa que tenha uma sanidade, apesar de achar bem relativo isso, né, a sanidade a, a maneira de medir isso mas enfim é, na minha concepção, se eu tivesse uma doença muito grave, uma doença incurável e tal, eu queria pelo menos ter a opção de escolher a minha hora, de poder me despedir dos meus amigos, de falar, olha, antes de eu sofrer dores intermináveis é né, um caminho sem volta é, tem que imaginar assim não É algo que, que eu, é algo fatal, é algo terminal, eu vou embora e vai, eu vou sofrer muito por isso. Nesse caso, eu consideraria a opção de... Eu, eu quero poder me despedir. Olha, gente, amanhã, meio-dia, acabou, tá? Então... Celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. Muito obrigado, vocês que fizeram parte. Estou me despedindo de vocês. Desculpa sim, alguém. Sim. E encerrar um ciclo, assim, sem, sem ter que passar por todo um sofrimento. É, isso eu
3: concordo também. Eu acho que nesses casos, mas aí você tem um caminho muito simples para ir, assim, é um diagnóstico, é fatal, não tem o que fazer, é, é uma doença que, que é questão de, de tempo, você só vai encurtar essa questão de tempo, agora não é o mesmo caso de um suicídio, porque embora também a gente, como você disse mesmo, a gente tem certeza que vai morrer, mas pode ser com 75 anos e não com 20, é, então eu acho que esse, essa banalização do pensamento que, que eu tenho medo. Na minha opinião Mas aí, é nesse caso eu também entendo que, que é uma outra forma da gente encarar a morte Que chega, sabe Quando a morte, parece que eu diferencio isso Não quando você vai buscar a morte, mas quando é. ela vem É muito estranho quando já está datado, né Exato, então tipo assim, quando, quando ela vem Você também acha que a gente tem que ter um, um Tratamento melhor, pensar nela De uma maneira mais positiva porque isso vai acontecer mesmo, as pessoas vão... Então você pode juntar sua família, você pode fazer uma celebração... Eu já vi uma moça que eu não lembro mais em que área que ela trabalhava... Mas que ela tinha um trabalho com doentes terminais... então assim ele Nossa, nos, que nos, carga! É, mas nos nossa. últimos momentos ela se reunia a família, eles faziam homenagens, celebrações... Então eles tinham uma forma de encarar aquilo de uma maneira mais leve... É uma coisa que na nossa cultura não cabe muito, assim... É, por enquanto... Então assim, nesse caso eu também acho que a pessoa tem realmente direito, aí eu acionaria esse direito mesmo, de que realmente você tem direito de escolher, mas do contrário eu acho muito complicado.
1: É, pegando um gancho nisso, é, quando a pessoa tem é, um diagnóstico, ela sabe né, que aquilo vai ter vai ter uma um fim como esse, a diferença que, que eu entendo, primordial, é que nesse caso, quando a pessoa é diagnosticada, muitas vezes ela sempre valorizou a vida, ou ao menos ela valorizou a maior parte dela, uhum. né? mas o suicida não, né? o suicida quando Sim. ele busca a morte, ele de fato, a maior parte da vida dele, a, a vida não fez sentido né? da forma como ela se se consolidou para ele, então é, é muito diferente o sentido mesmo né? que a pessoa é. tem, num caso e no outro.
0: Eu, um aspecto que eu queria comentar antes até de fechar o programa também, que eu percebo, é que, em parte também, ou o orgulho ou o machismo atrapalha muito a pessoa de procurar ajuda porque a gente valoriza também o cara que sofre calado, o cara que é uma grande besteira, é um grande, tudo, é né? o cara e Que é que segura, uma falsa é?
1: ideia de que ele é forte. É. Exato.
0: É. Ninguém precisa ser uma fortaleza e ninguém sabe lidar. Existe maneiras de lidar com cada pessoa e o mais difícil de lidar com certeza é com você mesmo. É a maneira de você descobrir uh, o que o que realmente é, compreende o que é você, sabe? Essa soma de coisas, de pessoas e sensações, porque às vezes você está sofrendo uma coisa tão grande e prefere ir com aquilo até o fim, calado. É, valorizar isso aí, porque você tem medo do que pode te julgar de procurar uma ajuda profissional. É, é, é estranho isso. Pra é, mim é, isso bizarro. é uma coisa que eu acho que precisa ser mais falado mesmo,
3: assim, de procurem ajuda. É, não sei se a série no meio ela trabalha isso muito bem, acho que também não, não né? Não. Porque, assim, não se fala com os pais, é, vive como se você estivesse isolado e assim, você não tá. Eu sei que isso é uma contramão do que a gente está mesmo vendo na sociedade. A gente está acostumado a viver sozinho, isolado, e eles estimulam isso, né? Você se conecta é. de outras maneiras, mas você nunca está sozinho, assim. Você tem pessoas dispostas a ajudar. Nesse caso, eu sei que algumas religiões atrapalham muito, mas algumas ajudam muito, você encontra ali sentido de vida, encontra pessoas que... que que te ajudam. É o que eu mais vi na minha época, assim, indo em igreja evangélica. Gente que chegava ali muito desestabilizada e sem referência de nenhuma e encontrava no mínimo um grupo ali uhum. para você se ajudar, se fortalecer. Se fortalecer. É, por mais que eu discorde de muitos argumentos de que não, Deus vai dar a vitória no final tal. Nem sempre a vitória vem no final como a gente espera. Mas aquilo já, pelo menos, dá um ar de, no, de nova vida pra pessoa. Então, uhum. eu acho que esse tipo de incentivo para procurar ajuda mesmo é o que falta, sabe? Estimular a pessoa também. Ah, nunca faz. Assim, não, realmente, é, é o direito seu porque a vida, você tá, realmente está sozinho. É...
1: É, e acerca disso é importantíssimo <risos> falar que eu, enquanto psicóloga, é... As pessoas têm ainda alguns preconceitos e elas são taxativas no sentido assim, ah, eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo. É ótimo, é
0: besteira, e, né? E
1: a ajuda de um profissional, ela não está... É, é uma coisa não, não, não invalida a outra, né? Então, ela não está ligada ao fato de você ser louco ou ser, né, esse termo que é totalmente pejorativo. Mas é você estar precisando de ajuda... É, mesmo você estando a maior parte do tempo bem. Né? Então, para você se per permanecer no estado resiliente, você, sim, precisa de ajuda profissional. Pelo menos é o que a gente indica. E o ser humano ele tem uma tendência imediatista, onde quando ele sofre e ele busca ajuda de um profissional, por exemplo, somente de um psiquiatra, e entra com medicamentos para lidar com as suas dificuldades, né? Numa, né? enfim, no diagnóstico de ansiedade generalizada, de depressão, que é o que a gente vê bastante acontecendo ele acha que só aquilo basta, então o fato dele se medicar Aquilo basta, aquilo vai passar a dor dele de forma imediata. É. E a gente sempre orienta a busca conjunta, né? Nos casos onde são necessárias, são necessários os medicamentos, ele também em conjunto precisa fazer o processo é, com né, a psicoterapia, porque é isso que vai sustentá-lo, né? Então, só o medicamento, né? Como a gente vê muitas pessoas buscando, muitas vezes somente né, o psiquiatra para isso não vai fazer com que, não vai ajudar para aquela pessoa sustente né, o estado dela resiliente e de lidar, né, de enfrentamento da situação, então isso é algo que, que as, primeiro, né, você percebe muito preconceito, ah, não preciso de ajuda né? e aí se eu, se, eu, se eu assumir que eu preciso de ajuda eu vou ser taxado como uma pessoa fraca
0: Exato.
3: É,
1: e muitas vezes ele procura ajuda, vamos dizer assim talvez
0: momentânea,
1: momentânea e, e, e reduz né, muito essa, limita muito muito o processo é. mesmo dele de superação.
0: E até é até importante você falar isso, que as pessoas têm uma visão que é aquela visão de médico também, que você vai chegar, vai sentar e a pessoa vai descobrir uma resposta para você. Exato. Quando na verdade o trabalho do psicólogo é te guiar também através de uma resposta para descobrir um pouco mais sobre você uhum, também, né? Você, você mesmo. É Exato. Uhum. Na verdade você vai oferecer tudo ali o caminho que ela vai 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 seguir e vai te descobrir. É, você falou sobre a medicação, eu vi no um podcast uhum. Mamilo sobre remédio, por exemplo, as meninas comentando que o rivotril é o remédio mais vendido, assim, ele só perde aqui no Brasil para aquele anticoncepcional que é dado pelo SUS. Uhum. Assim, uhum. qualquer um está receitando o rivotril e, e um psiquiatra no programa ele falou, olha, uhum. as pessoas elas estão empurrando a, a essa dor, essa angústia o dia seguinte. Exato. Então você Eles dorme
1: tranquilo, adiando isso para o próximo.
0: É, dia. mas depois no dia, aquilo lá vai voltar, se você não reconhecer e falar, ok, eu, eu tô precisando, eu preciso lidar com isso e eu preciso encontrar uma saída é isso, você vai ficar
1: empurrando pra frente. né, Sempre Seja da... do remédio
0: numa bebida ali do é, subterfúgio, né de uma, de uma fuga exatamente bom, acho que indo para as considerações finais, eu queria que antes vocês tivessem passar uma mensagem tal porque eu acabei fechando <risos> alguma mensagem final, o Marcelo falou da religião a Natália falou da psicologia então eu vou falar, já que eu sou cético eu vou falar da amizade, cara eu sempre cresci com muitos amigos mas eu sou uma pessoa extrovertida eu acho que não funciona isso para todo mundo então eu sempre fui cercado de muita gente então quando, qualquer momento que eu passei com a minha vida eu passei com muitos amigos assim eu, eu passei não tive esse, essa, essa baixa, assim. É difícil pra gente que não é
3: tímido, né? Embora eu fui muito tímido quando era criança, mas nunca nesse sentido de já isolado, assim. é. Era tímido pra falar em público e tal. E Era até tímido isso com a gente as resolveu, mulheres, né? mas eu nunca fui tímido pra amigos, né? então, e aí até isso a gente resolve, assim, mas é difícil pra esse perfil mais introspectivo, gente muito fechada, que tem medo, né, de se relacionar. Não, assim, eu tô falando de fora mesmo, assim, é uma vontade só de incentivar mesmo, assim, a procurar mesmo amigos. É, reais, você, é, é, é você reais. vai encontrar pessoas também são iguais a você, que não querem sair gritando e pulando e dançando em balada. Mas e que sejam diferentes, entender. mas é
0: muito divertido às vezes que sejam diferentes é... de você também.
3: Então acho que esse, esse estímulo pra gente realmente se esforçar um pouco mais pra... Não tô subestimando a dor da pessoa falar, não, você se esforça mais. <risos> claro, Eu já, é, mas, mas assim, você pode encontrar pessoas, acho que todo mundo vai encontrar amigos fiéis com perfis diferentes ou com perfis parecidos e você vai ficar bem assim. É, eu acho que é pra quem de repente ouve e fala assim, ah, mas funciona pra eles que falam é, mas não, eu acho que tem realmente no mundo aí um, um grande espaço pra você encontrar gente bacana e o primeiro
0: caminho mesmo é procurar ajuda mesmo, sem quebrar esse preconceito quebrar esse lance, procura uma psicóloga pra, pra você se conhecer Sim. e dentro disso também é, é importante assim, esse, esse negócio igual ao do seriado, por exemplo, desse sofrimento ser, ser prolongado, indo como um ciclo, é, assim, não tem porquê, cara, assim a, ninguém tá aqui para oferecer resposta, é uma discussão é muita pretensão nós falar Pronto, resolvemos não, o problema, gente não. chegamos ao, Não existirá mais suicidas uhum. Não, não é, é uma discussão sobre Mas é, geralmente ele tende a Alguns comportamentos em comum que, que é o isolamento, a solidão Esse lance do, de, de não, do não enfrentamento Então, cara
1: é, é, tem uma frase né, que eu acho que é importante para fechar, que eu gosto muito: é que quem se conhece se cura.
0: Olha, muito bom. Legal. Então, Legal. isso
1: faz muito sentido. E quando a pessoa de fato internaliza isso e está disposta a elaborar, trabalhar todas as questões de, de, de autoestima, enfim, de uma série de, de capacidade mesmo de enfrentamento, ela com certeza ela vai encontrar esse caminho e vai fazer sentido para ela. É, né, algo, enfim, novamente ou vai passar a fazer sentido para que ela se torne resiliente que ela né, busque viver a vida da melhor forma, né, sabendo que a morte vai chegar, mas que ela não precisa necessariamente fazer com que ela aconteça né, Muito antecipadamente. Legal. Muito obrigado, Nath. Obrigada, eu. Muito obrigado, Marcelo. Tamo aí. Falou, galera, até a
0: próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.